0: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок. Правильно и с удовольствием. Правда, тело.
1: Здравствуйте, это подкаст Правда Тело, где мы в этом сезоне обсуждаем всевозможные формы эмоциональных психических расстройств, связанных с питанием. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй.
0: Наталья. Здравствуйте, здравствуйте, Илья и друзья.
1: Да, мы поговорим сегодня про нервную орторексию. О, самый, насколько... А мы, кстати,
0: уже говорили когда-то однажды. Мы упоминали. Да, мы упоминали. Мы вот.
1: Это, насколько я знаю, но наш эксперт меня сейчас поправит или расскажет подробнее, чрезмерная фиксация вот на правильности в питании и в жизни. А так это или нет, нам расскажет сегодня Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель Московского института психоанализа, директора центра «Можно есть». Здравствуйте, Майра.
0: Здравствуйте, Майра. А вот у вас есть такие пациентки, которые к вам приходят и рассказывают, что они везде значит, таскаются с собой вот уже не первый год с весами для еды, там, 10 судочков, угу,
2: калькуляторы. Есть, конечно да. же. же. это Но Причем подпитывается соцсетями и вообще трендами последних лет. Марафоны вот этими вот прям mm -hmm. как-то вот чрезмерно озабочены тем, как они выглядят, тем, как они правильно питаются. И, знаете, вот я бы к этому определению, которое сказал Илья, добавила бы еще такую вот, знаете, описательную часть, что нервная орторексия это Недуг, я скажу не болезнь, и сейчас объясню, почему это не замаскированный под добродетель. А, -а, а, красиво. То есть, вот правда, нам кажется, что ну а что тут плохого? Ну, человек заботится Конечно. о своем здоровье да. прекрасно. Но степень заботы и степень вовлеченности в эту тему все-таки уже выходит за границы нормального пищевого поведения и отношения к своему здоровью и к телу.
1: Нормального в смысле, безопасного.
2: Да не влияющего на другие сферы жизни человека. Что опасного? Давайте разберем. Что опасного вот в этой одержимости правильного
0: или псевдоправильного питания?
2: Угу. Опасность состоит в том, что зачастую люди с орторексией, они же озабочены не какой-то определенной массой тела, они озабочены именно своим здоровьем профилактикой каких-то заболеваний и так называемой чистотой питания. Вот эти вот ешки они проверяют, чтобы вот все было натурально, из-под коровки и так далее. И это опасно тем, что зачастую многие продукты не проходят их проверку. И люди с орторексией начинают выбрасывать из своего рациона не один-два продукта, а целыми группами продуктов. И это, конечно же, несет за собой определенные последствия в виде дефицитов, например, кальция с развитием остеопении, железа с развитием железодефицитной аномии, гиповитаминозов, снижение поступления витаминов в организм, снижение поступления минералов. И, конечно же, плюс вот эта вот чрезмерная озабоченность на правильности своей еды, когда начинают страдать уже другие сферы жизни.
1: Я понимаю, у них даже это на уровне психосоматики может переживаться, да? То есть, да. Как бы, вот если человек с диабетом, например, у него там скачок да, инсулина, он не поест конфетку, ему плохо. А у этих наоборот, если им нужно начинает казаться, что они съели какой-то неправильный продукт, они а начинают прямо на уровне телесном ощущать, ощущать это что им быть, плохо. Да? Да,
0: да. То есть это прям может быть такая вот действительно реально ощутимая реакция, да. хотя она исключительно из головы. Да. да,
1: ну или представь себе маму, которая отправляет ребенка к однокласснику в гости, и дальше 40 минут рассказывает маме этого одноклассника, только не разрешайте ему, ему есть. есть
0: да. Вот это, и это, это. И ребёнок себя как чувствует, это, да, как когда все. Там трескую, потому мороженое. что у нас там
1: особый ребенок и так далее, да.
0: Ну это, ведь отсюда же, наверное, все эти вот э, повальные влечения безлактозным, безглютеновым питанием. То есть для mm -hmm. людей мы как-то помним, что там был эпизод, где мы выяснили, что на самом деле непереносимость глютеновая у какого-то там одного процента, мизерного, да.
2: Ну это не совсем мало, но и не так много, как это сейчас да. нам пытаются или лактоза. Боязнь
1: хлеба
0: туда же знаешь ли.
2: Да и картофель с макаронами тоже. Картофель с макаронами в одном блюде – это
0: плохо. А по отдельности ничего еще.
2: Кстати. Вот, кстати говоря, вот эта вот потребность есть продукты отдельно, mm. тщательно изучив время, их переваривания. А, питание, помните? это да. тоже а, немного да, да, укладывается да. в картину нервной артероксии. Это было очень модно.
0: Ой, а знаете,
1: немножко шаг в сторону, но не могу не поделиться. Знаете, какое самое оригинальное в плане смешения блюда я встречал в своей жизни? Ну, Однажды в, в ресторане в Черногории мне предложили пельмени карбонара. <laughs> пельмени, значит, в сливочном соусе и с бекончиком, как, как спагетти карбонара. Да, да. Ну, это <laughs> прямо калорийно на, на с хлебушком. тысяч. да, 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 да. да. И В этот момент все люди, кто склонны к орторексии, схватились за сердце.
0: Хорошо. Какие мы знаем еще проявления орторексии, чтобы те, кто нас послушали, и вот когда люди в марафонах участвуют и посылают тарелки, то вот оно, да? Там Вы друг знаете, друга. это не то,
2: что оно, а все эти очень ограничительные диеты с ограничением не только калорийности, но и выбора продуктов, они скорее являются таким триггером к тому, чтобы у людей, предрасположенных к формированию какого-либо расстройства, mm -hmm. это расстройство манифестировало. То есть так он бы жил и жил, а тут как бы такой Посидел предрасполагающий на фактор да? месяц. И вот это он может уже А если говорить про еще одну характеристику нервной артероксии, то это, например, может быть склонность к очищению организма после какого-то минимального нарушения. То есть вот эти
0: детоксы, голодные А дни. вот, в принципе, да, вот эти вот чистки организма, mm -hmm. когда пьют там какие-то составы. Некоторые в этой студии любят голодать, кстати. Да, mm -hmm. Нет, я? мы
1: не любим голодать. Мы Практикуем разгрушенно дитическую терапию. Здрасте, ты,
0: ты же сидела там где-то по две Но недели. Это терапия. А конечно. это вот что-то у него нормально было, что он сидел две недели без еды.
2: Ну, тут, знаете, нужно смотреть, что является причиной. А давай спросим: поведения. что можно
1: причина. А у нас что был бы вас... на тему разгружен-этичетической терапии. Нет, нет, подожди,
2: посылали. давай мы в
0: другом контексте. Там вы восторженно рассказывали про ваш опыт. То расскажи сейчас, пожалуйста, Майоре, как на духу. Например. А а что
1: что мне рассказывать Майре, если раздел про разгрушно-дентическую терапию? входит фундаментальный труд по диетологии. Как Подожди, бы, расскажи, да, пожалуйста, том, у тебя
0: какая была мотивация, когда ты поехал две недели голодать?
1: Ну, я не две недели, все-таки, давай уточнем, у меня было 7 дней и 10. Хорошо, когда ты 10 и дней это, поехал голодать, говорим, второй
0: раз, у тебя что было, какая не была голодание, мотивация?
1: Это а еще раз, разгрузка методической терапии, это комплексная практика, в которой от, как бы, отказ от еды это лишь одна из составляющих. Ты не ешь какое-то время. Параллельно с этим ты проявляешь физическую активность в нужном объеме, а потом ты еще и как бы возвращаешься к режиму питания столько же, сколько ты был без еды. Соответственно, если ты был без еды 10 дней, то у тебя цикл 20-дневный, как бы, выхода из этого. И это вообще не имеет ничего Подожди, общего. Мотивация. с Мотивация. Что? что вы в
2: итоге получаете в качестве результата?
1: Ну, во-первых, мне было просто интересно попробовать эту практику. У -у -у. Я заинтересовался фигурой ну, Николаева, такая. да, у -у -у. я как бы хотел посмотреть, насколько это реально. А во-вторых, в первую очередь, это эмоциональная перезагрузка. Потому что Николаев, который разработал эту практику, он был доктором психиатрических наук. Поэтому в первую очередь это эмоциональный результат, потом, ну, как бы, настройка режима тренировок, а третье это уже нормализация пищевого поведения, ну и как бы сопутствующая там, mm -hmm. нормализация веса. Мария,
0: я а правильно понимаю, что если это делать там, раз в год, то это еще не орторексия. А если делать это каждый квартал или раз в месяц и поставить себе это в такую, ну, буквально в религию. Mm -hmm. А это уже проблема.
2: Это, да, это уже проблема. И тут обратите внимание на... Где Вот расскажите. Да, нам, вот гранят? как раз на то, что о чем говорит Илья. Для него это было по большей части психологической разгрузкой в сочетании с другими бонусами, которые он получил от этой программы. У человека с артерексией ключевым мотивирующим фактором будет желание очиститься от чего-то негативного. Какие-то мифические паразиты, угу. какая-то нечистая еда, сплошная химия, химия, химия. То есть вот желание избавиться от каких-то токсинов, шлаков. Вот здесь человеком будет двигать именно вот эта идея, очиститься. У меня были знакомые в 90-х 90 годах. Я была совсем юная, а это было
0: модно. Это пошла первая мода вот на эту чистку. И что меня поражало, что такие, знаете, нормальные взрослые мужики, там лет 40, допустим, но ну, не казались не очень взрослыми тогда, но тем не менее... В захлеб, рассказывали, зачем они какают. <с> да, то есть правда. И прямо вот: ну, вот обсуждали, где, что, у них там, какие паразиты выходят, какие там у них сгустки негативного, так сказать, скопления и прочее. Ну, угу. то есть, это была какая-то такая фиксация. Нет, ну вообще, не если ты
1: поднимаешь ставки: вот когда я был в этом санатории, у них есть процедура медицинская, так называемый ГЛОК, глубокая очистка кишечника. О, Боже. Я когда спросил у женщины, которая им занимается, а вы вот видели как бы паразитов? Вот, то есть она этим занимается каждый день, можно сказать, на поток. Вот сколько вы под вот, паразитов вот видели, выходящих из человека? Чудесная. Она вот сказала, такая. что типа там за пять лет только пару раз. Mm -hmm. то есть вот все разговоры, что там в каждом из нас живут колонии паразитов, они даже вот опровергаются вот теме, ну кто и это, это себя...
2: что это должны быть за паразиты, которые можно увидеть невооруженным да. Ага, кстати, да, да,
1: да, да. Так что это вот один. Так а что их да бы у меня есть, мой, не, не у меня есть э, мой внутренний <с маркер вот по поводу нервной артерексии, но он абсолютно не научный, в плане таких как бы насмотренности параллелей. Вот насколько мне кажется, вот все люди, которые начинают вот этой орторексией увлекаться, они рано или поздно уходят в стан антипрививочников». То есть вот у них вот эта концепция да, да, да. чистоты организма, угу. она вот следующий логический скачок, мы не будем в себя пускать штаммы. Потому что химия ну, же. Вы в Тайгу, да.
0: к, угу. к Гафе и так далее. Поэтому это вот к вопросу о том, чем
1: это чревато. Ну, во-первых, это чревато тем, что, ну, правильно сказала Майя, они исключают у себя из рациона правильные продукты, раз. Угу. Два. Они зачастую начинают употреблять опасные продукты, угу. потому что многие фермерские продукты, не прошедшие процедуру проверки саниментирования, Монетарный, базовый. Они могут угу. быть небезопасны. Это два. И три, вот когда они уже там начинают вот, вот уже там чиститься, тогда да, следующий шаг, это они не ставят себе
2: прививки и, и вообще детям. в целом отказываются от традиционной медицины, да, угу. лечатся только травками, пиявками и так далее. Но ну, еще мне кажется, что это очень часто приводит потом к вегетарианству и
0: к веганству, к А вот, среднему. кстати, нет. нет. Кстати, далеко не Смотрите, все. Смотрите, знаете, какое различие вот здесь?
2: Угу. Когда человек соблюдает вегетарианский стиль питания, потому что, сказал врач первое, потому что он заботится таким образом о природе, угу. он заботится о ресурсах нашей окружающей среды, ему просто невкусно, то это в целом вполне оправданный выбор, и можно сделать питание только растительными продуктами вполне достаточное для покрытия всех нужд человека. Но арторектика не будет беспокоить ни окружающая среда, да. ни какие-то религиозные убеждения. Там будет основная идея, что все остальное грязное, химически напичканное чем-то, mm. нашпиговано ешками. И поэтому нужно только чистое, натуральное есть. А если это с точки зрения,
0: ну, так скажем, псевдобаланса питания? Ну, то есть я ем не все, но мне так вот я прочитала, что так нужно, да? Что есть, ну, допустим, шесть раз в день, чтобы у тебя там был, не знаю, такой-то белок с таким-то углеводом, выверенные по граммам и по калориям. Угу. Это артерексия
2: или нет? Чтобы что. Тут а, имеет значение же, какая цель: не набрать вес
0: угу. или борется, например, с инсулинорезистентностью, потому что где-то так прочитали, что так нужно было. Мне кажется,
1: что Майя здесь выделила очень правильный момент. Вот, мы что вы, периодически любим, там это все на рельсы духовности переводить. Мне кажется, что вот в основе орторексии лежит вот эта проблема гордынев. Ну, то есть когда человек думает, что он знает про себя лучше всех, он сам для себя все поймет, решит и так далее. И он то другой есть, вообще, если да?
0: Он, он, он осознанный. Да. Есть, если он, если он
1: встроен в диалог... Uh -huh. ну, вот с каким-то как бы сообществом, и он допускает авторитет внешнего, да, там, внешнего врача uh -huh. или там какого-то консультанта, который ему говорит, и он готов этому следовать хотя бы 2-3 месяца, чтобы отследить результат. Uh -huh. Что тоже, мне кажется, вот очень хороший маркер по поводу вот этой артерексии, это как люди относятся к консервам. Потому что вот на самом деле в хороших ресторанах высокой кухни, в салатах и так далее, очень много консервированных продуктов. Uh -huh. карнишоны, моллюски и так далее. И 99% людей их едят и не думают об этом, mm -hmm. и на вкус это никак не отражается. А вот люди, которые... А, еда, которая была в жестяной баночке, она уже, значит, там как бы страшная, неправильная и так далее. мертвая еда. Хотя там рецепт как бы, вон там mm -hmm. горбуша, соль как бы и вода, и все да? Вот здесь это как бы так, такой очень показательный момент, что как бы человек в первую очередь думает, ну как бы не что он ест, а как это было преподнесено. И если ему говорят, да, ну что, ну, на заводе есть технологии, это все происходит, проходит санитарный там, контроль и так далее. Нет, я это чувствую, я лучше знаю, угу. и вот так далее. Если вот есть такая фиксация на себе, как на крайней точке понимания.
0: Хорошо. А может ли орторексия привести к
2: анорексии? Да. Насколько связаны эти вещи? Да. вы знаете, mm -hmm. вообще... Нервная орторексия сейчас не является психиатрическим диагнозом, несмотря на то, что клиницисты наблюдают уже давно, что вот некое такое отклонение и желание постоянно следовать здоровому образу жизни уже не вписывается в понятие нормы. Но пока еще не установлены диагностические критерии, mm -hmm. чтобы можно было бы уже в диагностический рубрикатор нервную орторексию занести как официальный диагноз. Но схожесть нервной орторексии и нервной безусловно, прослеживается. И есть даже психологические особенности, такие как перфекционизм, желание все контролировать, способность жестко вводить ограничения в еде. Но ключевое различие между нервной артерексией и нервной анорексией состоит в том, что в случае с анорексией человек все эти действия делает для того, чтобы похудеть, потому что он кажется себе слишком толстым, полным. А в случае с артерексией человек все эти действия Производит для того, чтобы оздоровиться или не заболеть, то есть mm -hmm. там мотивация разная, mm -hmm. но механизмы действия похожи, похожи. Mm -hmm. механизмы похожи, и если мы говорим о том, что может ли одно заболевание перетекать в другое, может. И вообще расстройство пищевого поведения – это, знаете, как несколько сторон одной медали. Одна в другую формы могут переходить. То есть, например, нервная анорексия была, потом нервная булимия. А началось все это вообще с нервной орторексии. Вполне это возможно. И еще есть схожесть между орторексией и обсессивно-компульсивным расстройством. То есть там есть вот эти вот навязчивые мысли, которые бесконтрольно, неподвластно человеку, посещают голову человека, да, и становятся такими, вот управляют жизнью человека. Но вот здесь... А очень... дайте пример. Ну, например, в случае с УКР, да, человек, например, моет руки определенное количество секунд. Вот если он помоет меньше, то, значит, там не все бактерии смылись. В случае с орторексией важно, чтобы, ну, там, например, молоко было исключительно из-под коровы, которая послась на лугах, ела исключительно свежую зелень. Другое молоко, оно все отравлено, оно не подходит для питания. То есть такая чрезмерная фиксация на каких-то вот вещах, но в случае с ОКР эти навязчивые мысли или движения могут доставлять дискомфорт человеку, и человек испытывает, что «да, это ухудшает качество моей жизни». В случае с артерексией нет. У человека отсутствует критика к тому, что вот это вносит какой-то дисбаланс в его жизнь. Человек, наоборот, вот как Илья верно заметил, чувствует даже некоторое превосходство угу. а, над другими людьми, что вот они всякую гадость едят, а я тут один вот просвещенный. Ну, но да. это форма контроля. Как
0: это... же человеку распознать в себе опасные звоночки?
2: Очень сложно очень сложно и важно учитывать тот факт, что у человека, как правило, отсутствует критика к этому состоянию, угу. то есть ему -то кажется, что все нормально. Тут скорее может быть родственники могут обратить внимание, либо если это действительно уже стало влиять на качество жизни, на социальные контакты, то есть уже вот это вот стремление все контролировать в отношении своего питания ухудшает другие сферы жизни. Очень много времени уходит на выбор еды, особое приготовление, на отбор еды и тогда человек понимает, что он уже социально изолированным становится, то, конечно, да, в этом случае стоит обратить внимание уже. Но все таки мы пока говорим о том, что это не психиатрический диагноз, но уже не совсем такая, скажем, норма.
1: Тоже, если мне кажется, подбирать примеры, то тут можно сравнить с ситуацией. Одна ситуация, когда какому-нибудь мужчине нравится женщина, он готов ей уделять внимание, ему хочется не заботиться и так далее. И другая ситуация, когда мужчина занимается сталкерингом да, угу. То есть он параноидально преследует. преследует интересующую его женщину, фиксирует там как бы, и любыми путями пытается, не знаю, с ней познакомиться. Но если их встреча случится, вот все публичные женщины об этом знают, как бы у них всегда есть угроза попасть в такие отношения, угу. то через какой-то момент обожание превратится в тотальный контроль. Угу. И вот здесь вот такие же отношения я у человека с едой. То есть можно быть гурманом, можно увлекаться кулинарией, интересоваться и под, подходить к этому поэтически и творчески. Да, а вообще. вот если твоя какая-то внутренняя Писание мания да, проявляется вот в том, что ты пытаешься через этот код правильной еды уже там поймать бога за бороду, это уже немножко другое.
2: Интересно как. А еще знаете, я хотела отметить тот факт, что у всех форм расстройств пищевого поведения высокая коморбидность. То это есть, что такое? Часто у человека присутствует не только расстройство пищевого поведения. И поэтому, может быть, на себя внимание обратит другой симптом. То есть, например, РПП часто ходит рука об руку с депрессией, mm -hmm. с генерализованным тревожным расстройством, с ОКР. И если вот на эти симптомы человек обращает внимание и они ухудшают качество его жизни, то, может быть, это хотя бы будет ну, таким поводом к тому, чтобы обратиться к психиатру, а там уже разобрать, что оказывается, у меня и в еде, собственно, не совсем все в порядке.
0: Ну что, продолжаем мы наш сезон. Погружение Познавательный. и очень, да. очень глубокий, мне кажется.
1: Спасибо огромное Майре Раум. Врачу-диетологу, эндокринологу, преподавателю Московского института психоанализа и директору центра «Можно есть» за то, что она была с нами сегодня в этом разговоре.
0: Спасибо, Майра. Друзья, а это подкаст «Правда. Тело. сезон Расстройство пищевого поведения. Мы всегда выходим за рамки, смотрим на ситуацию с разных сторон. Пишите нам, пожалуйста, ваши вопросы, мы постараемся успеть все вам рассказать. И вам спасибо
2: за то, что затрагиваете такие важные темы. Правда тело. Правда тело.
0: Правда тело.
1: Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.